0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，我是孙大圣。大圣今天呢，给大伙儿说一个大姨给大伙儿提供的这么一个他亲身经历的这么一件事儿。这位大姨今年多大岁数呢？快七十了。那么可能有个老铁说啊，大圣你才多大呀？人家快七十了，你应该管人叫奶奶，怎么还叫大姨呢？这个大姨啊，是咱们东北人对自己父母辈的人的称呼。哎，就像南方管叫阿姨啊，我们那边都叫大姨。那么说七十岁的人，我大圣不到三十，怎么管人叫大姨呢？这事得分怎么看？你看大圣，我亲舅舅，我舅舅现在是没有了。我大舅现在如果活着的话，今年八十二岁，我舅舅比我爷还大。我姥姥家十一个孩子，我大舅是老大，我妈是最小的，哥哥比妹妹大了二十六岁。你看，如果说这么算的话，这大姨才七十，那我管人家大姨不正合适吗？哎，那么说今年快七十，咱就算他七十，往前倒七十年，那时候新中国刚成立，有的他，哎，咱们刚建国嘛，他们家有的他，他长到。十多岁的时候，就到了差不多六零年左右。那时候，这大姨他们家这一家人住哪儿呢？住那两间房子是大队给分的房子。他们家一共有几个孩子呢？大姨是老大，在大姨下边啊，还有两个弟弟，一个妹妹。这四个孩子，除了最小的妹妹只有四岁以外，其他的孩子每天都得跟着爸妈，天不亮就得下地干活，天不黑都不回家。就那么披星戴月的干，为的是什么？糊口，为的是吃饭。这大姨说呀，那时候下地干活，累的回家那骨头都跟要散架似，什么都顾不上，倒炕上就想睡觉，连吃饭的劲儿都没有啊。他们家住的那两间房，旧房子，大队给分的嘛。咱们这事儿得打他们一家。搬到这个房子不到半个月的时候开始说起，哎，这两间房他爸妈住里间里间有一个小炕，他爸妈在里间住，然后鬼友大姨领着弟弟妹妹四个人在外屋大炕上睡，哎，这大炕呢，紧挨着这个炕梢那个地方啊，有一个过道，这过道里边呢堆杂物。这过道跟这个大炕这个位置啊，弄那么一个布帘那么隔着。这位大姨她最小的妹妹呢睡炕头，这位、个、大姨啊，睡炕梢，俩弟弟在中间夹着。具体也不知道打哪天开始，这四个孩子当中的大姐，也就是提供故事的这位大姨啊，她就开始睡不安稳，睡不踏实，经常是睡觉啊睡到一半儿就感觉特别冷。那会儿是初秋，咱们有这么一句话叫“秋老虎”啊，就这个秋天的时候半夜呀、啊，它不至于那么冷，但是这大姐就觉得特别特别冷，半夜的时候。隔那天以后，每睡到半夜就总会醒那么一阵儿，不光是她，其他的弟弟妹妹也是如此。没过几天，这大姐又是正睡觉，睡到半夜的时候，突然间听见有人在笑。他就心想：啊，这大半夜的，谁笑呢？扭过头去看看自己几个弟弟妹妹啊，睡得都挺安稳。的。他再仔细听，没人再笑了，睡吧。可是刚要睡，又听见几声笑。这个笑声啊，很冷，感觉都能冷到人的骨头里边去。而且听这个声音呢、啊，近在咫尺。一想到这一点，这大姐顿时觉得自己浑身寒毛直立、啊。而且这会儿后背开始有冷气袭来，一阵一阵凉气，就感觉好像自己身后啊有好大一块冰在身后放。这大姐呀、啊，慢慢的一点儿一点儿把脑袋往后转，身子也跟着转，就想看看这笑声是打哪儿来的。可是啊，这大姐把脑袋完全转过去以后。他就觉着好像有什么东西卡在喉咙里，这个心脏啊，似乎一下都不跳了。为什么这样？吓的，看着什么了呢？他眼睁睁的看见呐，有俩女的，就站在这铺大炕和过道隔着的那个布帘外边哎，看那样啊，在这个布帘外边那二位啊。靠着墙抄着手，一张惨白惨白的脸盯着他，嘻嘻笑了。这俩人啊，一个脚上穿着粉缎子的绣花鞋，一个脚上穿着红缎子的绣花鞋。俩人穿的都是粉缎子的裤子，身上啊穿着一样的衣裳，这袖挺宽，宽袖小立领，胸前绣着大牡丹花。这衣服下襟那儿。还有那个红珠的流梳，那头发梳的呀，油光锃亮。这个头发后边啊，还插着玉簪子。这大姐就看见这么二位。那么有的说，她那不是挡帘的吗？怎么还能看见呢？挡帘的，你要是站着往外看，你看不见；你倒炕上，正好帘子下面那一截，你从那儿往外看，这俩人就能看得一清二楚。一看见这么二位呀！这个大姐姐就意识到了，我是不是做梦呢？就赶紧拿手揉眼，揉揉眼睛，揉完之后再看，这俩人还在。大姐暗中就掐自己胳膊啊，真疼，不是梦。这俩还在，头皮轰一下就炸了，一声惨叫就跳起来。他叫的这一声太大了，这一声把他弟弟妹妹们都给惊醒了。他爸妈搁里屋也听着动静了，拿着小油灯啊就跑出来了。结果这些人都醒了，他爸妈也出来了。再一看就什么都没有了。这大姐就跟他爸妈说：“说我看见东西了。”他爸妈说：“你看见什么？”他说：“我看见俩人，什么什么样俩人。”他爸妈也都不信，就说你、啊：“你呀就是做梦了，啊，赶紧睡觉吧。”他爸妈说了他两句，就又回屋睡觉去了。这大姐被这么一下呀，那哪还睡得着啊？哎呀，躺这炕上拿这个被呀、啊、蒙着脑袋，眼睛紧闭一动不敢动，一直到天亮啊才敢把这脑袋伸出来。第二天又是干了一天活第二天晚上呢，累的把前一天晚上的事儿啊就忘差不多了，太累了，躺炕上睡得可香了。睡得正香的时候，他又听见几声嬉笑，背后又是一冷。这时候这大姐啊，人就已经很清醒了，有了前一天的经验啊，这回知道了，知道这二位又来了。可是啊，他闭着眼睛没敢睁着，没敢动。那笑声啊，就在自己背后，他就心说：“我不能回头。”他就闭着眼睛就装睡，可能是因为太害怕了，怎么也睡不着。越睡不着越害怕，没办法，又偷偷的把这个脑袋呀缩到这个被子里边去，把脑袋缩到被子里边，伸手啊就攥着自己妹妹的手。那天晚上他妹妹是挨着他睡的，哎，就攥着他妹妹的手，这心呢、啊、砰砰砰跳跳的那个厉害，不知道熬了多长时间，那笑声就没有了。这个笑声消失之后，他才一点一点的睡着。刚睡着没多一会儿，这公鸡啊就打鸣了。天亮了，天亮了就得起来干活了。晚上睡不好，白天干活呢就没力气。干活干累了，休息的时候啊，靠着这个树啊就睡着了。因为睡觉没少耽误活，也没少挨他爸妈的骂。哎，晚上的时候呢，他爸妈先回家了，因为累一天了。他在那睡了半天。晚上的时候啊。他爸就说：“你这个背一筐猪草再回来，家里边养猪了，得打这个猪草啊。说你去打一筐猪草去你睡一天了。”他爸妈就先回去了，然后他一个人呢就去打猪草。打完猪草这天啊就已经黑了，他一个人走在这乡间小路上，背着这一大筐猪草。那天晚上这月亮挺大的，他走的挺急，因为他一个人害怕嘛。走着走着，他无意中啊低头的时候就发现了一个问题，什么呢？他脚边有影子，因为月亮硬的嘛。脚边这个影子啊，不是一个，居然是俩。他一看见俩影子，猛一转身往后边看，后面什么都没有。再回头看这影子是一个了。就这样，他走几步一低头，走几步一低头，走着走着他发现呢，这一个影子又变俩了。把他给吓得惨叫一声，撒腿就跑，一边跑一边喊“爸呀，妈呀，爹一声，妈一声”这么喊。他低头看，他跑的时候他低头看啊，他跑那影子也跟着他跑。他爸妈离老远就听见他喊了，就跑出院门去迎他去。迎上他之后啊，他一把就把他爸妈的胳膊就给抓住了，他吓得浑身抖得很厉害。他爸妈就问他为什么，你怎么了？他就说他看见了他自己有俩影子。他爸妈低头一看，说：“哪儿有啊？”他一看，确实没有，光有他自己影子。他妈气的呀，说他眼花了，抬手要打他，就说：“你真能大惊小怪的。”然后他就发誓，他说：“我绝对没有看花眼。”可是怎么说，他爸妈都不信。为了不挨打呀，最后只能忍着不说哎，他也不知道他自己为什么就这么倒霉啊，老让他看见那些东西。回家吃饭。扒一口饭，他爸他妈就说呀：“他们第二天呢、啊，因为有事儿要出趟远门，让这位闺友阿姨啊，让这个大姐说你呀、啊，带着弟弟妹妹们在家看家，把他乐够呛。他心想啊，终于是能休息一天，不用干活了。哎，他说行，我在家看着。晚上睡觉的时候啊，又让他妹妹挨着他。”他已经习惯了攥着自己妹妹这个手睡觉，哎，攥着自己妹妹手睡就没那么害怕。睡着了，半夜隐隐约约的，他又觉着那股冷气渐渐是袭面而来。注意啊，袭面而来，他正睡觉呢，不怎么清楚。这冷气越来越近，他突然间感觉啊，有一只惨凉惨凉的手。在他脸上摸了一把，这手是打他脸，从右往左这么摸了一把。这一下他就惊醒了，用最大的声音呐、啊，嗷嗷就喊一嗓子。张眼一看啊，一个女的，刚摸完，他的手正缩回去呢。那女的脸上啊，还是那种嬉笑。他这一喊，肯定全家都醒了呀。他弟弟妹妹也醒，问他怎么了。他就指着那个帘子，闭着眼睛就说：“有鬼，有鬼！”这些弟弟妹妹呢，也被他给吓得哇哇叫，也不知道到底是被他给吓的，还是说他弟弟妹妹也看见那俩女的了。哎，他爸妈这会儿打着灯也出来了，出来之后就怒气冲天，就问他：“你又怎么了？”然后他就说：“有手摸了他一把，还是俩女的，那俩女鬼如何如何。”他爸妈也真是无奈了，说：“得了，你你你你上午那时候跟我哥睡去吧。”就这么的，哎，这大姐就跟着爸妈去那小屋小炕上去睡去了，在小炕上睡，一直到天亮，她也再没有听见过那个笑声。天亮之后，他爸妈今天要出远门嘛，爸妈就走了，把这个院子的大门啊，在外边就给锁紧了。这大姐呢，做了饭，做完饭领了弟弟妹妹吃饭，吃完饭她刚要洗碗的时候，她妹妹呀、啊，突然大叫一声。然后指着紧闭着的外屋门呐、啊，脸色发白。大姐顺着他的手去看呐、啊，就发现门缝那个地方啊，有一张比纸还白的脸，还有点发青，贴着这个门缝往里边看，一只眼睛往里边看。这弟弟妹妹们全看见了，全都大叫着啊，往里间屋冲，冲到里间屋，把里间屋门就给拴上，给插上了，然后就跳炕上去，拉开被子，几个人呐。就钻到这被窝里边，都缩成一团一个个吓得都哭了，一边抖一边哭。过了一会儿之后啊，他二弟才轻轻的拉开被子一角，往外看，然后就说：“姐，没动静了，是不是走了呀？”怀疑是不是走了，但是谁也没敢说下炕出去看去，在这个被子里边又闷了一会儿，这才小心翼翼的下炕，从门缝往外看。没有，没有开门吧，把这门打开，再到外屋打外屋门，再往外看，这回没有了，什么都没有了。这帮孩子刚松一口气儿，突然，他那最小的妹妹啊，哇哇就叫起来了。顺着这孩子的目光，大伙儿看那张又白又青的脸啊，又出现在这个外屋门外了。从门缝往里看。把这几个孩子吓得用最快的速度冲回里间屋，重新插上门，钻到被子里边。这回全挤在墙角，谁也不敢再出去一步了。在这屋里边啊，这被子里边不知道待了多长时间呢。突然间听见外边有敲门声，他们本来这会儿因为时间过去挺长时间了，他们这会儿的心情已经平静了啊。这会儿突然间又出现敲门声，他们这心就跟突然间爆发了似的啊，狂跳啊，吓得。但是还好，这个敲门声还伴随着他爸妈的叫门声。他爸妈回来了，一听爸妈回来，这几个孩子啊，一窝蜂似的掀开被子冲出去。一看门外果然是爸妈，打开门之后让他爸妈给臭骂一顿啊！你们干嘛这边？这帮孩子敲这么半天。进屋来之后啊，本来想爸妈回来就没事，可是大姐又看见那张白脸。进屋之后，看见这个白脸在哪儿站着呢？在炕边上。他们都进来了，这人啊，转身就往里间跑。里间就是他爸妈睡觉那个小炕那屋啊。一看见这个，这大姐就喊：“他来了！”大姐这一喊，几个孩子都跟着喊。他妈一看这情况，就知道啊，这几个孩子啊，这几天总是这样，好像不是在撒谎。他妈也觉得瘆得慌，然后就拿着扫地的这个扫帚啊，一边骂一边在屋里边抡这个扫把，乱抡一气儿之后，他们几个孩子一看这屋里边没什么异样了，可是过了一会儿之后啊，那家伙又在杂物间的那个门帘后边往这屋里边偷偷的看，哎，就是一天都在折腾，大白天。一直到天快黑了，才又看不见那鬼了。这一天给吓的，这大姐心说：宁可下地去干活，也受不了这吓呀。晚上这大姐还是跟着她爸妈睡，白天呢起来还得跟着爸妈去干活去。那么说，咱前面说这家除了最小这小妹妹不用下地去干活，其他孩子都得跟着爹妈出去干活糊口去。哎。那么说，这就出现个问题：所有人都下地了，这小孩在哪儿？这个小妹妹啊，天天都在家，爹妈给她锁家里边。那么大伙儿现在一听这个事感觉好像是虐待小孩似的。过去那个时代啊，就这样。为什么老人总说咱们这一代人啊，就包括？八零后、九零后啊，就包括有一些七零后都在那说身在福中不知福，每天过两天好日子，把你们烧的都说咱们没吃过什么苦，这是实话，这真是实话。就我父亲，我现在父亲已然是坐骨了，父亲没了。我小的时候，我奶奶经常跟我讲，就我爸没有的时候，我奶,奶一想起来眼泪总下来，就说你爸没享过什么福，因为生在一个特殊的年代，我爸我妈都是六一年、六二年左右生人啊。那个年代啊，正赶上日子穷的时候，挨过饿，那真得说是早早的就出去奔去。我爸十二三，我二叔十三四就都不上学了，干嘛呢？跟这个生产队一起干活挣分你挣分你才有粮食吃啊，那年代就那样现在我们听说好像把一个小孩锁家里边那跟虐待儿童似的。那年代给你锁家里边你就白吃饭，那就是莫大的福气了。时代就那样所以说我们不能说把所有的问题都放在一起看，因为过去跟现在它情况不一样。哎，这个小女孩。最小的这个小妹妹，啊，每天都是给锁家里边儿，锁家里边儿也给留吃的，什么呢？有那么一口小柜子，在这个小柜子上面啊，有一个大木碗。每天呢，爸妈哥哥姐姐出去干活的时候，都给这小的呀拿那个大木碗，里边装点吃的留饭。然后在这个柜子前面啊，放个小板凳儿。这孩子饿的时候就踩着这个小板凳儿，伸手上这碗里边能够着吃的。哎，他这妹妹，咱得说呀，真是聪明伶俐、能说会道的，不怕人儿，看见谁啊都是让他唱她就唱，让他跳就跳，嘴儿也甜。那时候村里边一整就有下乡的工作队啊，这工作队呃下乡来吃饭怎么办呢？就是派饭，派饭就是派到谁家，谁家管饭。这个下乡的工作队一来呀。这大姐的小妹妹总是围着这些人身边跟他们说话，给他们唱歌，这个嗓子也好，小孩嘛，这嗓子也亮，哎，也甜，特别讨人喜欢。这工作队里边，其中有一个女同志啊，就特别喜欢这孩子。嗯、呃，这大姐她爸妈呀，当这个工作队来的时候，把这个饭菜做好端上来的时候，这小姑娘最小的这个啊，她总是啊站这个。桌边上不上桌，谁劝他也不动筷子。等这工作队的人呢都吃完了，他才能说上桌去吃饭去。咱说那么大点的孩子，四岁，他就知道人情世故，你说那能不招人喜欢？都喜欢。有这么一回啊。这大姐正在地里干活的时候，他妈就告诉她，就说你呀，先回家，回家干嘛？提前回家去做饭去。她把手里活撂下。回家，可是刚进院啊，他就听家里边屋里边很热闹，就好像是有很多人又说又笑似的啊。然后再看这个屋门，明明就是锁着的，走的时候锁好的呀。他一听屋里边挺热闹，有人说笑，三步并作两步上前开门，可是，一进门这声音就没了。他瞬间就觉得浑身起鸡皮疙瘩。这会儿再看他小妹儿。这小妹儿这脸上啊，还带着大笑过后意犹未尽的那个神色呢，就刚乐完能看出来啊，脸都乐通红。这大姐就问她：“你跟谁说话呢？”她也不回答。问急了呢，她小妹儿就说：“他们不让我说。”哎，再问就不说了，怎么问都不说。就这样，日复一日，就这种情况接连发生，好多次啊。这大姐就留着心呢。偷偷的半路回家，就隔着院门就能听到他小妹儿在屋里边跟人说话，他大姐就总觉着不好，这事儿跟他妈说了几回，他就劝他妈说把小妹儿放别人家吧。可是他妈当时想啊，就总想着不想欠人家人情，那在家屋里边有吃的有喝的的，家待着呗，非得上人家去干嘛去？就这么的一味的就把那个小孩儿就那么就锁在屋里边，哎，当时这大姐就知道。这事儿没那么简单，不正常啊！话说有这么一天，他这小妹妹突然叫他大姐啊，他从外边啊就进屋了，进屋看他小妹儿这脸色就不对，蜡黄，就感觉他小妹儿这脸都脱了相了，他都像不认识了似的。他说：“怎么了，妹妹啊？我饿了，我想吃饼子。”饼子，苞米面大饼子，在东北、在河北、北方一带都吃过那玩意儿。我想吃饼子，那会儿是几点啊？下午四五点钟。然后这大姐就说：“饿了，一会儿就做晚饭了，你再等会儿，再忍忍啊。”这大姐刚说完，这孩子就说：“呀，来不及了，让我吃一口吧，我要走了。”这话一出来，当大姐这心就一紧，什么来不及了呀？什么就要走了呀？四岁小孩怎么能说出这话来呀？可是这大姐呀，也不知道怎么问这个妹妹，就说那行，那那姐烧火给你热着，给你溜溜吧。那饼子都硬了，那苞米面饼子，我不知道你们谁吃过，反正我还挺爱吃的啊。这爆米面饼子、啊，咱们现在做啊，里边又加蜂蜜，又掺白面，又拿酵母发酵的。过去那年头哪有那条件呢？就是苞米面和水，然后愣贴，在这大锅上贴。那玩意儿咱说一凉了，那不棒硬啊，跟石头蛋儿似的。他姐说：“我给你溜一溜。”他妹妹摇摇头就说：“不用了，我放炕头捂一会儿就行了。”就这么的，他姐呀、啊、就拿这个镰刀背儿，把这大饼子就给敲下来一块儿。就递给他小妹儿他小妹儿呢，盖着被子，把这块饼子啊，攥手里边儿，然后呢，搁手这么捂，捂软和一会儿了，搁嘴啃了一块儿，就放嘴里边化，就这么画一块儿，嚼一块儿，咽一块儿，那么一小块儿饼子。结果这块饼子没吃完，这孩子又说了：“大姐啊，你能不能叫妈妈进来？我想再看看她。”这孩子说那话的时候，那表情啊，就好像很不舍似的，那眼泪啊，在眼眶里边打转这大姐一看这情况，赶紧出去喊他妈去。他妈这会儿干嘛呢？在外边这个下屋里边，推磨呢，磨粮食呢。一听这大姐来喊，他妈头都没回就喊了一声：“你没看我忙着呢吗？这么多张嘴要吃饭呢、啊，我这不磨完吃什么呀？”看什么呀？又不是要死了。他妈喊这么一句，他大姐赶紧又回屋去了。回屋之后就告诉他妹妹，就说妈忙着呢，等会儿就进来了。可是他的妹妹就求他姐，就说你叫妈进来吧，我再看看他，我再抱抱他。他大姐又出去了，就说妈呀，你就进来一下吧，我看我妹妹好像不行了。这话说完，他妈呀！还挺不耐烦的，把手里这活停下来，骂骂叨叨就进屋了。可是刚一进屋，他小妹儿就扑他妈怀里，那眼泪啊成串的就往下淌，一句话也不说，就紧劲儿的抱着他妈，就好像啊今生别离，永不再见似的。他妈一瞅孩子这脸色儿，再一看这情况，就知道这孩子可能不好，就让那大姐说：“你赶紧呐、啊！”叫隔壁邻居去找你爸去。这大姐呢，隔着墙就喊邻居家那大哥，让他呀快点去找他爸，还有大夫来。没一会儿呢，大夫也来了，他爸也回来了。他爸就让他二弟说：“你上后院去找你大爷去。”他大爷是他爸他哥呀，他大爷是他们全家的英雄人物。怎么回事呢？他大爷会武功，曾经啊。在江湖上行走过，他大爷来之前呢，这个大夫先到的。大夫看看这孩子就说：“没事儿，这是得了伤寒了，打一针就好了。”就把这个针管拿出来，就给这孩子打针。他妈就把这个孩子放炕上。那打针的时候，想把孩子放炕上得扎针啊。可是这孩子搂着他妈的脖子就不撒手，脸色啊一阵不如一阵。大夫这针就没打上。后门砰当一响，他大爷来了，拿手刷一削帘，他大爷这眉毛啊就皱起来了。大爷嗓门大，这嗓门很洪亮啊。他大爷一进门一看，孩子也着急，这一着急说话跟打雷似的。哎呀，这一声让大伙更害怕了。他大爷干嘛呢？让大姐赶紧点火，越快越好。又让孩子他妈说：“你抱紧孩子。”他大姐现在的任务是点火呀。拿一根火柴，这个火柴它是两根两根划的，结果这火柴也没反潮，也没怎么着，但是就没一根能划着的。一听说出事那年头传信传得快，来的这个工作队呀、啊，听着信也来了，大伙儿都知道这孩子，都喜欢这孩子，来了就围着这孩子喊他名字，他呢就对着大伙儿笑，然后就说呀：“我要走了。”再给你们唱首歌吧。说完之后，这姑娘啊，那嗓子很清脆，很稚嫩。说完之后，这声音就起来了，唱的是这孩子自己最喜欢的歌。屋里边所有人呐、啊，这眼眶都红了。这孩子刚唱两句，突然间眼睛瞪多大。那嘴呀、啊，拼命的想呼吸，可是就是啊啊的出声，没进气儿。那头是越抬越高。一看这情况，大姐一看我妹妹要不好，扑到她妹妹面前，大声就喊她妹的名字，把火柴扔地下。她大爷急了呀，把这火柴捡起来就开始划，可是还是一样划不着。她小妹儿啊，头往后扬，然后呢，头往后扭。这个头转的这个角度都快转后背去了，大伙儿想想那得多难受啊，得多痛苦啊！最后一秒，他妹妹是长出一口气，这头转过来了，然后这身子就软了，靠他妈肩膀上，眼睛也闭上了。就在这时候，他大爷手里边那根火柴啊也点着了，可是晚了，孩子完了呀！在场所有人都哭了，看不了这个呀，铁石心肠，那心也受不了啊。他妈抱着这孩子，不让别人动，谁也不让动，就说没事我姑娘睡着了一会儿就醒了，醒什么呀？他妈也心知肚明啊，完了。他大爷这会儿啊，跳上灶台，一把。就把灶上那大锅给抠起来，然后翻过来，扣地上所有人都清清楚楚看见，这个大锅的锅底厚厚的一层灶灰，上面一排小脚印他大爷说了，这孩子是顺着这个烟囱走了。就这么的，这小妹妹死了。家里边儿再也听不着他唱歌的那声儿，再也听不着喊他大姐。每次他大姐呀看着这个柜子上放的那个碗呐、啊，他大姐就哭的不行了，心里边难受，自己怪自己当时我妹妹说她饿的时候，我怎么就没点点火给她热热那个饼子？也许我把那火点着了，他就不死了呢。孩子没了，村里边规矩多，说这孩子死了不能埋。村头呢有个小山坡，过去那年头啊，家里边死个孩子的事儿也不出奇，常有发生。凡是死了的孩子，啊，都用一个破席子一卷，就扔那个坡上。一般都是扔到那坡上，不出两个小时，就得被狼拖狗拽了，被这些乌鸦给牵了。都传都说，越早被吃光越好，越早被吃光，表示能早日再投胎为人。他妹妹也是被一个席子一卷。他爸跟他大爷一起把这孩子给送走了。下午送去的，按理说俩小时就吃没了。等到傍晚再去看的时候，他这妹妹啊，一点损伤都没有，这身上啊，摸着还是温的，也没有僵硬的迹象，看着就跟睡着了似的。可是有一点，那席子开了。他爸过去把那席子重新给绑好。然后跟他大爷一起就回家了，回家就说这事儿，大伙都觉得挺奇怪，的，但是也都觉得挺可怜的。一夜无话，第二天再去看，这孩子这尸首啊还是完整的，只不过什么呢？之前这孩子放那的时候，这脸是朝着天空的，可是这会儿啊，席子又开了。这脸儿啊，是冲向家的方向。他爸一看这个，过去把这席子又给系好了。那天晚上有怪事儿，晚上十二点刚过，因为家里边没人能睡着，刚出这个事儿啊，都闹着心呢。晚上十二点刚过，灯一闭，他爸呀在那儿抽闷烟儿。这时候，全家人呢、啊、都听见一阵脚步声，那声音呢、啊、很细碎。那咱说自己家人的脚步声是能听得出来，那声音大伙都很熟，一听就知道是他小妹儿的声音。他们全家啊，都是一机灵，一起起身，但是坐起来都没动。然后他妈又示意他们，你们别出声，他们就都又趴在炕上。一声不敢出，仔细听，那声音由远而近，进了院然后进屋了。那个声音啊，路过屋里门前的时候，声音有，但是看不见任何东西。紧接着就听搬那个小板凳然后就那小勺啊，滋儿的刮那个碗的声音。这孩子是饿了，回来找吃的了。过了一会儿之后，估计是吃完了，这脚步声啊，才由原路离开，消失在寂静的夜色当中。这时候，大姐呀、啊，转过头看她妈，他妈满脸泪水。这种情况一直持续了得有三天，白天呢，没什么事儿，他妈这几天被这事折磨的魂不守舍。舍不得孩子，总去看自己这个小女儿的尸首。每次去的时候啊，都说这孩子啊好好的，那身体呀、啊、还是软的，那小脸也红扑扑的，一点不像死了，像睡着了。他妈总想把这孩子抱回来，心想能不能再活过来？但是大伙都知道，孩子早就已经死了。后来呢？他妈再去看的时候，一点一点就有一种什么感觉，害怕。一开始没有，一开始就是不舍，后慢慢开始害怕，后背发冷，也不知道为什么。再后来呀，就不敢过去看了，离远远的看。每次看那席子都是张开的，他爸每次去都给系好，但是每次都张开。那个头啊，每次都是转向家的方向。他妈不敢再往前了，就那么远远的坐着掉眼泪。这事儿一直持续了十来天。如果是别的死孩子，早就被吃光了。可是这孩子这尸首还是好好的，大伙都觉得这是个事儿。有这么一天白天，他大爷来了。听说这事儿以后啊，他大爷就斩钉截铁的就说呀：“烧了吧。”给火化了，为什么呀？这孩子这魂儿不走，他这尸首一直在，不行，这孩子天天这么回来，这个他是鬼呀，他不是人呐，他总这么回来会伤到别的孩子，伤及家人以及其他的孩子，哎，得了，烧了吧，就这样。在出门烧这个尸首之前呢，先是用炉灰，在这个门外先撒了一圈那意思啊，这个炉灰啊，因为炉灰它是火烧完之后化成的，这玩意儿阳气重，这玩意儿能拦着这些个阴邪的东西。哎，先撒一圈炉灰，然后又去火化这个孩子去。他爸跟他大爷一起去的，他妈呢害怕。不敢去，远远的看着，就看他爸呀架了一个柴火堆，他大爷把他妹妹的尸首放上去，然后点着火。那火着的时候，他妈那心呢，感觉都被这堆火给烧没了。事情结束了，他妹妹已经完全化成飞灰,灰，不复存在了。打那天开始，他们全家再也没有听见过这孩子的脚步声。一时间，他们才真正意识到，这孩子离他们而去了。他爸跟他妈晚上聊天的时候就说：“真的，很想一头撞死，去找孩子去。可是这边这仨咋弄？日子还得过。”在他妹妹死后的第七天，第七天的上午还出一个事儿。什么事呢？另外一家一个九岁的男孩也死了。这个事儿在他们那儿好像是成了一种规律，村里边儿每死一个女孩，必定会再死一个男孩；每死一个男孩，也会再死一个女儿。这小男孩啊，家里边也特别苦，那时候那日子都不好过，穷的都穿不上衣裳，穿不上鞋。那小男孩大冬天的。穿着一双破鞋，那脚冻得都通红发紫。他妈心疼，东拼西凑的给孩子弄点料子，给纳了一双新鞋。这鞋底儿刚纳好，有一只刚上了班，另一只那帮还没上呢，这孩子就死了。这男孩他妈呀，整天也是绑着那没做好的鞋站门口，喊这个儿子小名啊，喊他回来。喊他回来穿鞋，可是茫茫四季哪有自己的爱子啊？整个村子的人都记着那孩子他妈呀，每天一声一声的凄凄惨惨的喊一声啊，全村的人呢，心软的都跟着流泪，心硬的也都说不出来话呀。打他妹妹一死。他爸妈呢，毅然决然地打那儿搬家了。大队呢，又给他们找了别的房子。死了儿子的那家呢，也搬了。空下来这房子，被推倒了墙，然后修整修整，盖成了小学校。这学校得有一个打更的，找了一个老大爷看门。这打更的老头，他得有地方住啊。这老头住的那地方，就是这大姐他们一家曾经住过的那间房。哎，老头住进去之后也是怪事连连。一开始每天早上，他醒来之后都在院里边醒。第三天，这老头睡一觉醒之后，浑身缠的都是纳鞋底用的麻线。这麻线打哪儿来的不知道，后来就传出来呀。有那么一户人家，这户人家有一老太太，这老太太呀会纳鞋底儿，纳鞋底儿，她没事就搓麻线呢、啊，搓麻线搓完之后纳鞋底儿，卖这个鞋底儿挣钱。有一天夜里呀、啊，这老太太呀搓了能有那个小篮子啊，搓了一篮子麻线，第二天睡醒都不见了。老头正好那天一睡醒，浑身缠的都是麻线。这两家相距能有多远？得有四五里的地。咱说他不净，你说这线他怎么来的不知道。后来呀，总有怪事儿嘛，大队就决定把那房子拆了，重建。拆了重建，你得打地基呀、啊。结果挖的时候，在这房子下边就挖出来两具棺材，这两具棺材里边都有尸骨。每具尸骨身上穿的衣裳。都跟这大姐半夜时候看见的那俩女的一模一样。那么说这俩尸首打哪儿来的？呀？据说呀，这个宅子以前呢，本来是一个地主的，一个财主。说地主不确切啊，他不但有地，还有买卖，一个财主。这个财主啊，有不少小妾，有几个小妾，其他的。你或是死了，或是去哪儿，他的大伙都知道信儿，唯独有俩小妾，这俩小妾就不知道哪儿去了。这俩可能就是，但是怎么死的不知道，死完之后为什么埋这房子里边不知道。哎，这棺材还挺好，棺材那个木料好啊，所以他没怎么烂。把这棺材撬开之后啊，这两具死倒，医生还都是好的呢。而且他们当地有一个习俗，什么呢？就是，呃，这人在下葬的时候啊，得给陪葬一个小罐子，这小罐子里边呢，都是装半罐米，这小罐罐子口啊，都得用这个红纸封上，跟这个死倒一起进这个棺材。等把这棺材撬开，把这罐子拿出来的时候啊，那在场那么些人都看着呢，就是封这罐子那纸啊，它是好的。但是因为埋了很多年，这一挖开之后，一氧化一见风，那纸就化了。哎，这纸化完之后，大伙发现这罐子里边的米没有了。按理说那罐子里边得有半罐米，可是这里边没有米，没有米，但是却发现了一只蛤蟆。哎，这蛤蟆呀，打这个坛子里边蹦出来之后，所有人都看见了，就这眼睛啊，一会儿红一会儿绿的。挺奇怪的，打这罐子里边跳出来就跑了，也没人知道这蛤蟆是怎么进去的。因为这罐子刚挖出来的时候，它那纸是封着的，呀，它怎么跳进去的不知道，怎么出来的不知道。但是大伙儿都看见他跑出来了。这蛤蟆跑了之后啊，邻村就开始不断的闹腾，总出事儿。有的人呢就说半夜的时候，就看见有孩子。在路上走，这孩子啊，不是孩子，就像侏儒似的，脑袋挺大，但是这身子不大。哎，小侏儒，这小侏儒在街上走，走着走着，没一会儿就变得特别高，再走着走着又变成一蛤蟆，就那么如此反复，这是闹妖怪了。后来没办法啊，顶着当时的社会压力呀、啊。偷偷的请了一个道士，把这个曾经的蛤蟆给赶走了。打那以后，就打这个两具棺材啊给起出来之后，这蛤蟆跑了之后，那学校还就真就没有再出过什么事儿。感情之前闹的那些事儿，可能都跟这两具棺材里那二位有关系。哎，你说这死了。你不去往生前，你祸害人，是真膈应。包括这个蛤蟆啊，也不知道他打哪儿来的。咱们东北这些事儿比较多，蛤蟆成精，这成仙那成仙像这种事儿还总有发生。在这儿，我想跟列位说啊，神鬼妖狐的故事我也讲这么多了，什么样的呢？我也都听说过，也都见过。如果真是正神，保人平安。造福人民，给你初一十五上供，那是应该的。你要是不消停，你祸害人，桃木棒子蘸狗血，不给你敲零岁了，算你长得结实。都是惯的。好了啊，咱们今儿这故事啊就到这，儿。明天同一时间，大圣鬼话，不见不散。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e l l 大家好，我是主播孙宇，吃完了饭，然后回到自己的课室上课。喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。